0: Du lytter till Sinrik, en podcast för och med psykologer, presenterad av Ida Sandal och Kersti Bergersen. För mask som har olika grunder inte är kända med norska hälsovesen, kan alliansen bli extra viktig. Man må bruka sig selv, och man kanske gör det på en annan måte än bara att öppna sig i terapirummet. Psykologsman Schröder, välkommen till oss. Tack, tack. Du har varit synlig de siste åren både i traditionella medier och i sociala medier. Og denne synligheten, den er en del av prosjektet «Å møte minoriteter på deres premisser». Kan du fortelle lite om det prosjektet?
1: Eh, ja, det, jeg skal prøve å være kortfattet, for det er et ganske omfattet prosjekt som vi har holdt på med i bydelsstovner, mer spesifikt hvor jeg jobber, eh, Rassvikesk helsehjelp, eh, og det er støttet av Damstiftelsen og i samarbeid med mental helse. Eh, så jeg kan trekke fram på en måte hovedlinjene i dette prosjektet, eller noe som har vært nytt da. Og det er det blant annet uh, å se hvordan kan vi nå ut til vår befolkningsgruppe, fordi uh, siste gang jeg sjekket, så 60 av de som bor i bydelsstovner har minoritetsbakere. Uh, og vi så at uh, det var ikke mange som kom til oss med minoritetsbakgrunn, så vi prøvde å se hvordan vi kan vi nå ut til folk som har behov for psykisk helsehjelp. Så da har vi gjort en del ting. Blant annet så har vi et samarbeid gående med de forskjellige fastlegekontorene i bydelen. Vi kaller det for, ja, ikke noe sånn formelt navn, men kanskje en terapeut på legekontoret en dag i uka. Mm. Uh, hvor uh, vi har fått et, uh, dette er tre av fastlegekontorene da, i bydelen som vi har med, hvor vi har fått et uh, godt samarbeid, kjennskap med legene, fastlegene som jobber i bydelen, som kjenner til befolkningen, uh, hvor vi har utvekslet dette med informasjon og, og, og betydningen av psykisk helsehjelp, hvor det nå kan på en måte sette opp uh, pasienter rett på sine lister da, på en måte, og så den terapeuten som jobber der. For eksempel, jeg jobber øh, i, ja, jeg er tilknyttet et av disse fastleggingkontorene, hvor jeg da kan øh, få denne lista, og så ta kontakt, og på en måte så får pasientene hjelp på stedet da.
0: Mm, for da er du der fysisk, der, en, dag der fysisk mm. en
1: dag i uka. Og det er av ulike årsaker. Det kan være på en måte, den terskeren for å oppsøke psykisk helsehjelp, at det kanske kan være litt skummelt, eller man kan ha mange motforestillinger for å liksom oppsøke hjelp på ett sted hvor Folk vet at her er det liksom psykisk helsehjelp på en måte, så det er kanskje enklere gå til legekontoret. Ja, eller av ulike praktiske årsaker, mm. at det er bedre å dukke opp på, på fastlegekontoret. Så det er en ting. Det andre er noe som heter samhandlingsdroppen, og vi har fått til et veldig, veldig godt samarbeid mellom forskjellige instanser som er hyppig brukt da, i, i bydelen, blant annet DPS, uh, NAV det vi kaller for psykisk helsetim, som har en sånn oppfølging av litt mer kanskje, kronisk syke over lengre tid, og rass psykisk helsehjelp, hvor vi en, en en time i uka uh, møtes, og kan på en måte ta opp pasienter på kryss og tvers, brukere patienter, som kanskje kan ha, uh, ha behov for hjelp i en annen instans. For eksempel hvis som kommer til rass psykisk sliter litt med NAV for eksempel, og så med samtykke med av pasienten, så kan vi ta det opp i samhandlingsdroppen, og så kan NAV på en ha tilgang til alle journaler, og ja, jeg vil det ikke for journaler der da, mm. men på en måte sine systemer da. Mm. Eh, og så kan vi liksom mer effektivt hjelpe patienten sammen da, og ikke bare med psykisk helse, men på en med alle livets aspekter på en mm. måte.
0: Så det er både det at de, gjennom psykolog på fastlegekontoret så, så senker man terskelen for å be om hjelp kanskje, mm. og så mm. dette med samhandlingsdroppen som ja. Karin Holt har jo vært her og snakket om det riktig. tidligere. Da, da blir det lettere å koordinere hjelp fra ulike instanser på en måte. Helt
1: riktig. Ja. Mm. Det var de to tingene som har liksom vært liksom litt unike, og så er det dette med opp, oppsøkende, oppsøkende arbeid da. Mm informasjonsberedning, eh, senke terskene for, for psykisk helsehjelp, eh, og, forstå, og øke forståelse for psykisk helse.
0: Mm, for det her har du gått litt ut den tradisjonelle psykologrollen. Stemmer. Ja, si litt mer om det.
1: Ja. Eh, så vi, hvis vi skal holde oss i bydelen, da, så det har gjort det er å liksom samlet et team av det vi kan kalle for mine Avengers da. eller superhelter som er på en vi kaller for ressurspersoner som har, som er respektive altså i sine respektive miljøer så har de godt nettverk og kjennskap uh, som har vært interessert i å bidra in til dette med psykisk helse og psykisk helse i hjelp av den arbeidet der og spre information der så har vi på en måte workshops med forskjellige eh, eh, grupper med tamilsk bakgrunn eh, pakistansk bakgrunn eh, ja, eldre somaliske menn eller kvinner og så, videre, og så videre hvor vi på en måte en veldig lavterskel workshop snakket om bland annet forståelsen av psykisk helse tankestrøm sammen øhm, og på en måte nøytralisere litt de tankene som kommer da, det kan være alt fra at psykisk helse er like psykiske lidelser eller at øhm, ja, det er galskap altså, mange sånne, hva skal jeg si tunge forestillinger da, om mm. psykisk helse, som en nødvendige på en måte balansere litt, før man kan informere om at vi har ett forebyggende psykisk helsehjelps-tjeneste her i bydelen som heter Rast Psykisk Helsehjelp, og det vi har som er en målgruppa der, og så videre. Og litt om dette med hva er god psykisk helse og sånt. Så det har vært veldig, veldig flott og veldig mye engasjement. Eh, og det har vært veldig flott å se at ulike grupper har diskutert psykisk helse på sitt morsmål. Mm selv om jeg ikke forstår somali eller jeg ikke forstår tamilsk og så videre, men det har vært så fascinerende og så motiverende å se at her er det liksom tamilske onklar og tanter som driver og diskuterer om psykisk helse på tamilsk, mm. som de kanske aldrig har gjort før, som de kanske aldri har snakket om før. Så det har vært veldig motiverende og jeg tror også veldig til hjelp da. Det andre jeg har gjort er fordi dette var jo midt oppe i pandemien da, ja. og projektbeskrivelsen ble laget før pandemien inntraf oss og en viktig del av dette var at nå, å møte minoriteter på deres premisser vi la opp til at nå skal vi være, og nå skal vi dukke opp hvor folk plejer å være. Det kan være biblioteket, det kan være moskéen, og så videre, og så videre. Men plutselig så var det ikke folk lenger der de pleier å være. Da. Uh, og da var det sånn, oi, det var jo liksom en stor del av prosjektet vårt. Hva gjør vi nå? Og da tenkte jeg, okay, da, da får vi liksom bruke litt mer av Media, og eh media og det eh, i både sociala medier og traditionell media och det har på något sätt skrivit kroniker eh både i VG i i Oslo debatten eh bland annat eh det med sociala medier har en en sociala mediekonto som heter psykolog Shodri hvor där liksom kontinuerligt la ut vad jag holdt på med, vad jeg skrev. Det blev liksom en plattform for flerkulturell psykologi då. Um, og, og da ble ikke det på en måte geografisk begrenset til stovner det ble litt mer det tror jeg bare er bra mm. selv om det ble litt annerledes enn det prosjektbeskrivelsen var men jeg tror det har hatt en effekt da blant annet så har jeg fått innpass i forskjellige eh, miljøer som jeg kanskje kan snakke om litt uh, litt senere mm. uh, men det vi har sett da er, altså vi har gjort mye rart og dette er ikke noe liksom forskningsbasert eller noe sånt, det er bare våre egne tal, men det vi har sett er at fra 2020 til 2022 så har vi hatt en økning 161 prosent av folk med minoritetsbakgrunn som har tatt kontakt med oss på rasssykisk helse mm. bestående. Mens sammenlignet med folk med norsk, altså etnisk norsk bakgrunn så har det vært mer eller mindre det samme. Mm. Uh, så det viser jo at det er et eller annet som har skjedd på disse to mm. årene. Så forhåpentligvis har det vært det prosjektet men det er ikke noe vi liksom kan sette to streker under. under. Eh, men jeg tror det har hatt en stor, stor effekt av det å være synlig, det å liksom snakke med folk om psykisk helse, og det ha alle disse samarbeidsarenene, og så videre.
0: Jeg har eh, et citat av deg fra psykologtidsskriftet, som jeg noterte meg. Eh, du sier at «I mange kulturer er psykiske helseproblemer ukjent og tabubelagt. Vi må ufarliggjøre det vi å snakke om det. Det kan være lettere nå fram med kommunikasjon og hjelp hvis det er større kulturell spredning bland psykologene.» Uh, og det er det jo lett være enig etter det du har fortalt da, om, om prosjektet uh, hvilke grep kan man ta for å få et større kulturelt mangfold blant norske psykologer
1: hey, ja, uh, jeg tror um, blant annet med informasjonsspredning, dette å snakke om psykisk helse, ikke, så folk folkehelseopplysning. Um, men jeg tror altså det trengs et, en målrettet insats for å rekruttere flere studenter med minoritetsbakgrunn til profesjonsstudiene. Um, for det er jo ikke så sånn at det er mangel på kvalifiserte avgangselever der ute med minoritetsbakgrund. Vi kan bare se mot medicin og odontologi som er prestisjefulle og anerkjent til helsestudier. Mm. Så hva som gjør at disse flinke, kvalifiserte avgangselevene ikke har profesjonsstudie psykologi, som er en del av liksom vurdering, vurderingen sin, når de skal mm. velge veien videre. Uh, så jeg tror, om, jeg vet ikke hvem som ska gjøre det, om det er nok psykologforening, eller om det er uh, universitetene selv, eller om det er nå høyere opp. Jeg vet mm. ikke. Mm. Men, Men jeg nei. tror det er bedre, vi, vi må få til en bedre, kall det for markedsføring, <laughs> uh, for at profesjonsstudie i psykologi ska bli, på en måte, ja som sagt, en del av den vurderingen når elever med toppkarakter skal velge studie. Mm. Um, og kanskje også, det er jo litt kontroversielt, tror jeg, slik jeg har oppfattet, men mulig å se litt på dette med autorisasjon av mennesker som, har, som besitter klinisk økologikompetanse fra andre land og utdanning fra andre land.
0: Mm. Gjør det lettere å få den kjent det litt kjent, lettere,
1: kanskje, eller som på en måte har gått alternative veier for å på en måte oppnå drømmen sin og kanske mulig med en etterutdanning eller et eller annet sånt. Fordi da, da tror jeg vi, får, vi vil få flere kompetente folk med god erfaring kanske fra sine hjemland og så videre som har drevet med klinisk arbeid og da, som kan jobbe som psykolog her i Norge.
0: Mm. En så lenge så, så er det på en, en ganske ensartet gruppe som utdanner sig til psykologer är för det meste etniske norske som jeg har sagt dem og det er en stor overvekt av kvinner. Ja. Uh, hva kan man gjøre da? <laughs> når man sitter der med den bakgrunnen man har og ikke besitter en flert kulturell kompetanse for å møte pasienter med minoritetsbakgrunn best mulig.
1: Ja, hva kan man gjøre? Smør jeg spør. Uh, egentlig så vil jeg si at de fleste gjør jo altså, man, man, det så sånn at man skal li som finne påjude på 19 på det deler uh, patienter med minoritetsbakgrund. Men er tror vi må bruke mer av det vi har flinke på, eksom dette med allianssebygging dette med, uh, og påmå den, den relation som vi skal skape med patienten. Um, Fri vi må tänke at den patienten med last i si minoritetspakgrund, ikke västslig bakgrundden som sitter i den andre stolen, kanskje aldri har eh, ja, hørt om en psykolog før, hørt om psykisk helsehjelp før, vet ikke vad det innebærer, kanskje har forskjellige forestillinger om vad det er, det er skummelt, kanskje man, folk kan komme fra krig, ha forskjellige traumer, man kan ha ett system i hjemlandet som man ikke stoler helt på, fordi, ja, av ulike årsaker. Eh, så, vi må være litt ydmyke, vi må tenke at der er det en som sitter som trenger å liksom bli omfavnet, da, rett og slett, og bli betrygget på at her er det trygt, her kan du liksom åpne deg, her kan du snakke om dine indre på si, dæmoner og tanker. Um, så jeg tror dette med ydmykhet, um, men jeg tror det er også veldig viktig å tenke på sine egne verdier, være bevisst på hvem er det jeg som er som person. Sant? Fordi du kan ikke legge dig deg selv som person på liksom nattbordet når du kommer på jobb. Mm. Du er deg selv, selv om du er psykolog. Så det er veldig viktig å være bevisst på hvem er det jeg er som person, vad er mine verdier. Fordi jo mer bevisst og reflektert du er overfor deg selv, jo enklere det vill være å møte folk med andre verdier da vil det liksom ikke krasje eller skurre eller da vil det ikke være, oi dette vet jeg ikke om eller det, her er det et eller annet som skurrer, men jeg vet ikke hva det kan kanskje være at det ikke samstemmer med dine verdier um, og, men som du kanskje ikke helt klar over så jeg tror det å være bevisst og reflektert over og omfor sig selv det er veldig viktig um, så tror jeg dette med å dele mer av sig selv øhm um, og når jeg sier det, så kommer jeg på at det er ikke sikkert at det er lurt i alle sammenhenger, ikke sant? Men jeg, jeg tenker fra et sånt, fordi jeg jobber i en forebyggende psykisk fra på en det aspektet der, men selvfølgelig folk jobber med kanskje høyrisikopasienter og så videre, så man må kanske være litt forsiktig, men jeg tror i, i, i en helhet, om det er DPS, eller om det er eh, kommunalt tjeneste og så videre, så jeg tror dette må mer av seg selv, være litt mer personlig, mm. men selvfølgelig ikke privat, ikke det er jo en forskjell der. Eh, personlig på den måten at, det går helt fint å dele litt av seg selv, dele litt av, kanskje man finner noen felles, kanskje man har små, begge er småbarnsforeldre, eller et eller annet, at man finner et eller annet som man på en måte kan danne et bånd med. Mm. Um, fordi det er jo egentlig til siden og siden det vi gjør, det er menneskemøter. Mm. Um, og når man skal møte andre mennesker, så er jo dette veldig viktig med det å, måte føle seg trygg på hverandre, det å føle at man har noe til felles.
0: Det, det synes jeg er interessant for dette med å, å, å bruke av seg selv, og være liksom bevisst på sin egen bakgrunn og egne verdier. Det føler et tema som nesten bare kommer opp når man snakker om kulturelle forskjeller, men mm. det er jo noe man bør ha i bakhodet i alle terapimøter, Absolutt. og alle menneskemøter, for så vidt. Um, det fikk meg til å tenke på, det snakket vi litt sammen mm. da vi snakket om snakket før episode nå, at psykologer er kanske traditionellt en ganske sånn reservert mm. yrkesgruppe, eller jeg ser på en måte det er en liten sånn generasjonsforandring der nå, men man mm. har liksom traditionellt ikke gitt så mye av seg selv.
1: Ja, jeg har hvertfall det inntrykket mm. både fra studiet og ellers, kanske også fra populærkulturen, ikke sant, disse psykologene som man ser som bare nik nikkedukker kaller jeg disse for da, um, som på en måte ikke skal gi noe av seg selv, eller ikke skal respondere og så videre. Um, og det er også, av og til så møter jeg faktisk patienter med ja, la oss si med minoritetsbakgrunn da, som har hatt en eller annen erfaring i spesialisthelsetjenesten eller noe sånt hvor de sier at nei, men det jeg, jeg fikk ikke noe hjelp der, eller det, ble, det var bare snakk og så, og så ferdig på en måte jeg tror dette med å reflektere sammen dette med å på være lite mer aktiv som psykolog, mm. som terapeut det tror jeg er veldig, veldig viktig og det, det kan man bare gjøre mer av um, og og jeg tenker, er det ikke litt rart at vi forventer at den som sitter i pasientstolen skal uttilvere sig selv og sine dypeste tanker, sårbar, sårbarhet og ting fra livet som man kanskje aldrig har delt med noen, mens vi skal opprettholde en sånn distansert, gåsavende profesjonell rolle uten å gi noe tilbake? Mm. For så er det en logisk brist der, da, på en mm. måte. Mm. Vi kan ikke late som at vi er leger, og vi skal bare undersøke at det gjør vondt i beinet på en måte, eller at man har vondt i magen. Man har vondt i hjertet på en måte da, om man kan si det. Mm. Og når man skal på en måte dele det, så er det ganske sårbart for, uansett hvem som sitter i den pasientstolen, om det er en gammel eller ung, eller om det er en norsk, eller om det er en utlandsk, eller hvem som helst, så er det sårbart å dele av sig selv. Og da tänker jeg, da er det vår jobb, og dele litt av oss selv også da, som mennesker. Kanskje for eksempel med våre erfaringer, tidligere erfaringer, med noe som kanskje pasienten går igjennom, det må selvfølgelig være sant, bearbeidet, og det må være i fortiden for oss. Men Bevisst forhold til vad man deler. Det må være en del av den kliniske vurderingen som man gjør hele tiden, at vil dette være til gjeld for behandlingen på en eller annen måte? Selvfølgelig, man, må, man skal ikke være ukritisk, det er ikke det jeg mener, men dette med å på en finne igjen, finne et menneskelig, hva skal jeg si, fellesskap mellom to mennesker. Da. Mm.
0: Jeg har lyst til å gå litt tilbake til, til, um, til prosjektet uh, med å møte på deres premisser. For mm. jeg nevnte innledningsvis at du har jo vært litt synlig i media det siste. Det var jo sånn vi oppdaget deg om, denne kronikken om uh, å rekruttere flere men med, med minoritetsbakgrunn til psykologyrket. Uh, du har også vært en del på Instagram, Mm. og det ser vi jo at det er flere og flere psykologer som er nå, det er flere mm. som tar i bruk sosiale medier, eh, og det kan jo være for å nå grupper, det ellers er vanskelig å nå, mange bruker for å nå ungdom for eksempel, på mm. deres, der hvor de er. Har du gjort deg noen tanker om, når man som psykolog velger å ta i bruk sånne litt utradisjonelle kanaler, hva bør man tenke på, og har du hatt noen negative erfaringer med det, mm. i det er
1: jeg tror det er väldigt veldig viktig å være reflektert og tenke sak. Hva det jeg brenner for? Hva det jeg ønsker å formidle? Og ikke nødvendigvis ikke sånn, tenke dette med følgere og så videre og så videre. Det er viktig å finne sin egen stemme og, og på en sin egen... Um, um, det man hele tiden har tenkt at ok, når jeg skal bli psykolog skal jeg jobbe med dette her liksom. Uh, og det er på en måte det er det som det, det du brenner for det det du kan uttale deg om det som engasjerer deg det som på en måte folk ser at hvis du snakker om det så er du engasjert på en måte um, så det å finne sin sak ehm um, og det på en måte den balansen mellom hva er det du ønsker å gi deg selv i kombinasjon med psykologifaglig kunnskap for jeg tror det er veldig viktig å være ærlig Det er veldig viktig å være seg selv Det er veldig viktig å finne sin, sin uh, formidlingsrolle um, Fordi folk kan se rett gjennom dig Hvis du snakker om noe som du kanskje ikke er interessert i Eller noe som på en måte Altså du hopper på en eller annen trend Eller et eller annet sånt mm. um, Ja, det, det er ikke helt det jeg er fan av da, For å si det sånn uh, Så gjøre det man er komfortabel med og det du mener at man kan stå for som både psykolog, menneske og innholdsprodusent. Det tenker jeg er veldig viktig. Og det andre spørsmålet ditt, om jeg har noen negative erfaringer. Hittil så har det bare vært positive erfaringer, så sånn i forhold til folk som tar kontakt. Jeg er veldig klar på at det er ikke noen helsehjelp og så videre, men folk tar kontakt alt fra hva er forskjell på bachelor og master og profesjonsstudie, altså, eller jeg er på utsjekk etter en parterapaut med med muslimsk bakgrunn eller med flerkulturell bakgrund har du noen tips? Altså folk er interesserte folk mm. er interesserte i oppsøkehjelp folk er interesserte i psykisk helse det er bare veldig mye altså man vet ikke hvor man skal liksom ta kontakt og da er det veldig, veldig hyggelig og veldig motiverende at det renner in både e-poster e og Uh, og, og de, DMs, som det heter da, på, på ungdomsspråket. På Instagrams kjære. <laughs> ja. um, så, ja, uh, mm. så det er veldig, veldig, veldig motiverende. Um, men, um, en ting som kanskje har vært litt så negativ for meg, er jo at jeg har lært på den vanskelige måten at jeg ikke kan si ja til alle interessante henvendelser oh. som kommer min vei. Mm. Jeg må dessverre si nei noen ganger for mm. å balansere tiden min for min egen psykisk helse. Mm. Og det erfarte jeg på den tunge måten i høst i fjor. Da. Mm. Og jeg synes det er veldig, veldig og å, å si nei til folk som tar kontakt, fordi de er håpefulle, og de er motiverte, mm. og de har endelig oppdaget psykologien og psykisk helse, ikke sant? Mm. og de ønsker at dette skal formidles videre, altså psykologisk kunnskap skal vi, øh, formidles videre til deres medlemsmasser. Mm. Så det synes det er veldig tungt å si nei, da, men det er veldig viktig å ta vare på seg selv, og så har jeg innsett
0: kan vi bare plukke opp den tråden litt, ja. fordi, fordi apropos å ta vare på seg selv og dele av seg selv, du, mm. du ble intervjuet i uh, en snak i NRK mm. om, en, om en ung stortingsrepresentant Stemmer. som stod på råden av utbrønthet. Ja. Og da valgte du også å en del av deg selv. Helt riktigt Som fagperson, vil du fortelle deg om deg? Og det er litt
1: interessant, fordi, ja, jeg tror hun, 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 hun journalisten som tog kontakt med meg, kom som en sånn engel fra himmelen, tror jeg, når hun tok kontakt. Fordi, da hun gjorde det, så var jeg midt oppi jeg, jeg begynte å, å sove dårlig jeg var hele tiden sånn, som jeg liker å kalle det for stresset på, sånn lav sånn varme mm. på, sånn, kokte litt hele tiden og jeg følte at uh, hele tiden var sånn, går jeg glipp av noe? er det noe jeg uh, har oversett? og så videre, så jeg begynte å komme i gang for jeg, jeg, jeg tog på mig for mye ansvar blant annet var det dette med, i fjor høst, var det dette med verdensdagen, og dette så var jeg på en sånn, heter det, sånn anbefalte foredragsholdere i lista til verdensdagen, og så ble det liksom, det bare bala sig på. Mm. Folk begynte mig. oppdage meg, og jeg begynte å si ja, fordi ikke sånn ja til alt, men ja til jeg synes var interessant mm. og viktig. Mm -hmm. Ok, så når hun tar kontakt og er sånn, ja, jeg skriver en sak, og det er sånn reportasje og så videre, og det er om utbrenthet, er det noe du kan uttale deg om? Da tenker jeg, ja, vet du hva? Det tror jeg jeg kan si et par ting om. Um, hun var jo ute etter en sånn, helt sånn typisk sånn ekspert, ikke sant? Sånn ti råd mot utbrenthet. Um, men jeg valgte å, å fortelle henne om min opplevelse der og da også. Mm. Det var litt sånn bort fra at ja, det er i fortiden å og bearbeide For det også. Ja, fordi jeg var midt oppi det, ikke sant? Ja. Men jeg var helt inne reflektert, og jeg tenker mm. det er den beste, beste verktøyet å som vi psykologer har er at vi kan være mer reflekterte i, i forhold til våre opplevelser uh, så på en veldig reflektert måte så fortalte jeg alt om hvordan jeg opplever det akkurat nå at jeg har hatt mye å gjøre og alle disse kjennetegnene på utbrenthet at jeg også kanskje er på vei mot å møte veggen mm. hvis jeg ikke tar noen grep nå mm. og jeg tenker den delingen den tror jeg var veldig verdifull hun tok det med inn i reportasjen mm. det ble veldig fint reportasje og yes, og jeg tror det ga noe verdi, fordi når en ekspert deler litt av sin sårbarhet på en reflektert måte, mm. så tror jeg det er flere som kjenner sig igen i det. Og da kan jeg tenke at, oi, der kjente mig meg i noe, og det kan jeg kanskje også uh, lære noe av. Mm. Og i tillegg så ble det selvfølgelig ti råd mot, uh, mot utbrenthet og så videre, mm. som jeg måtte, uh, hva skal jeg si, uh, benytte meg av selv da, jeg, og tenkte da ok, nå må jeg liksom practice what you preach, mm -hmm. på en måte da og det, det hjelper mig faktisk uh, veldig mye, så Super. jeg tror det har en stor verdi og det å dele av seg selv jeg tror vi, vi kan bruke det som en uh, som en kompetanse da mm. uh, våre erfaringer, våre opplevelser og så videre
0: Vi har jo snakket litt om uh, utradisjonelle måter å nå andre på mm. uh, og du har valgt uh, enda en metode som også handler litt om å utlevere seg selv, vet jeg. Og det er gjennom poesien. Mm. Ja. Fortell om det.
1: Ja. Um, det er ju en bitte, bitte liten diksthandling, liker jeg å det, men jeg håper den har en stor betydning. Um, som heter «Kall meg pakis jeg vet du vil». Som, når man hører liksom tittene på, på boka, så kan man først tenke, ikke sant, det er en referer til nettroll og rasisme, og så videre og så videre. Og det gjør det. Men jeg, den jeg vill også like å tro at den refererer til når ja, når man er på det laveste og liksom er veldig veldig nedenfor og man ingenting går din vei og så videre som en kanskje en third culture kid eller som en flerkulturell eh, nordmann og du ser deg selv i speilet og du har faktisk lyst til å si til deg selv liksom, at du er en jæla pakkes liksom vil skulle bruke. Det går fint. Det där ligger mycket psykisk självkritik i den i den ja. Ja. Uh, og det är liksom det som är tematiken då, med män och psykisk hälsa, detta med eh ja. uh, livsbelastningar, detta med att känna på at man kan inte alltid vara stark. Man har man en man består också av alle vad ska jag si, aspekter av känslor. Negativa känslor, positiva känslor sammen og det er lov å følge på alt fra altså temaer som forventningspress, det å være litt usikker på hvor er det jeg tilhører i samfunnet, kjærlighetssorg og så videre. Så det er ett forsøk på å på en måte adressere dette med män og psykisk helse. Mm. Um, spesielt flere kulturelle menn og mm. psykisk helse. Så det er en liten sånn ydmyk forsøk på å, å bidra litt inn i den tematikken. Mm.
0: Det er spennende. Ja, ja. Det er, den er ikke på vårt forlag, så jeg føler jeg har låt til å reklamere skammelast. Når er den kommer? Fortell.
1: Ja, det, jeg har en eh, boklansering eh, 15. mars. Eh, det er åpent hvem som helst skal komme. Klokken åtte, Nordic <laughs> Black Theater, velkommen. Eh, så det er runt eh, i, i mars da. Fra den, midten av mars. Den, ja. Fra midten av mars, mm. den kommer ut.
0: Mm. Veldig spennende. Helt til slutt, eh, har du någon råd? til nyutdannede psykologer som har lyst til å prøve seg litt utradisjonelle kanader, eller har lyst til å utvide psykologråden Ja.
1: Um, først vil jeg bare si, og det er kanskje, kanskje et av rådene, at psykologi er ett så spennende felt at faren er at man kan bli liksom litt lost da, i det, hvis, hvis man ikke er bevisst og reflektert på vad man interesserer sig for mest, eller brenner for, eller ønsker å jobbe med. Så det å på en måte din ditt interesseområde da, i dette veldig, veldig spennende fagfeltet og veldig omfattende fagfeltet som heter psykologi, um, og på en måte dyrke det på en måte da, jeg, liksom, apropos det med deling, <laughs> når jeg begynte å tenke på dette med forebyggende psykisk helsehjelp og dette med mild til moderat depresjon og angst og liksom være tidlig inn og hjelpe, og, og som jeg synes var veldig, veldig interessant, veien jeg hadde lyst til gå, så kom selvfilen min inn at kanskje jeg burde ha på DPS, det er jo det alle gjør. Mm. i spesialisthelsetjenesten, kanskje jeg burde opprøvd mig i akutten. Folk sier at uh, det er god erfaring, liksom. Så det er liksom selvkritikken min, å, liksom selvtvilen min begynte å komme frem, men så tänkte jeg, nei, vet du hva? Det er det jeg interesserer mig for. Mm. Det er det jeg har lyst til å jobbe med. Jeg tar også en spesialisering i samfunns- og almenpsykologi, yeah. og jeg er liksom jeg er så fornøyd med, liksom, jeg har liksom funnet kallet mitt, da, på en måte. Yeah. Og, og det tenker jeg, hvis man føler at man har gjort det, så man bare dyrke det. Fordi det er mye bedre å være veldig flink og veldig interessert og motivert på ett felt enn å prøve sig på alt og tenke, hvor er det jeg liksom uh, hører til da. Mm. Så hvis Noen, man har ja. en
0: faglig interesse, så bør ja. man følge den. Bare følge ja. den. Mm -hmm.
1: uh, og, og det kan endres, ikke sant? Det, men, uh, men prøv å følge, følge det. Det andre er å være sig selv i møte med andre. Eh, igjen, vi har snakket litt om det, reflektere over hvem du er, ikke sant? Hva er dine verdier, det å på en måte være trygg på det, fordi er du trygg på deg selv, så kan du være trygg på det uskjente som du, kanske noen ganger møter, eller ofte møter, uansett om det er en uh, patient med minoritetsbakgrunn, eller etnisk norsk som uh, er fra Sørlandet, og du er fra, liksom, fra, fra nord, vad det nå er nær, det er mennesker møter, og vi møter på mye uskjent, så er du trygg på deg selv, så er du også trygg på det uskjente. Det liker jeg å tro. Um, del av deg når du mener at det har en klinisk verdi for patienten. Skap en allians, allianse, det er det viktigste, tenker jeg. Og det, å, um, måte, det tredje må være at, å, å vite at man ikke vet, tror jeg er en undervurdert holdning. Blant av. Um, fordi... Jeg tror de fleste psykologer er veldig, liksom lider litt av dette med å være flinke gutter og flinke piker, holdt jeg på å som si. Så med en gang man møter på noe uskjent, så tenker man, oi, dette burde jeg kunne, eller oi, hva er det jeg møter nå, på en måte? Um, og det er helt ok. Det er, det er, du kan ikke vite alt. Du kan ikke vite om alle kulturer. Du kan ikke vite om alt som finnes der ute i verden, ikke sant? Og da er det helt ok å si at, du, det har jeg faktisk ikke hørt om, eller det kjenner jeg ikke til. Kan du hjelpe meg med å mer? Mhm. Og det er helt ok, og det er faktisk, tenker jeg, veldig, veldig, et veldig viktig verktøy man har, for blant annet det å på en måte um, skape allianse, det å på en få frem ressursene til patienten ikke sant? Vise pasienten at her har du også noe å bidra med. Nå bidrar du, nå skal du fortelle noe som du vet, som jeg ikke vet om, og det på en styrke pasientens rolle da, mm. i det samarbeidet man skal ha. Mm. Så det å, vite at man ikke vet alt tenker jeg er en sånn viktig, viktig tanke å ta med være litt, litt Absolut.
0: tusen takk for att du kom jo takk selv du har hørt på en episode av Sinrik, en podcast fra Gyllendal dagens gjest var Osman Sjoldry, produsent var Andrea Kruger og musiken er laget av Johannes Ample programleder har vært meg Kjersti Bergersen Følg oss på Instagram på sindrikpodcast. podcast er for informasjon om nye episoder og videre lesning. Takk for at du hørte på.